ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللہ کے پاک نام سے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ایٹی فور کی تفسیر دیکھیں گے فستجبنا له فکشفنا ما به من ذرم وآتیناه اہله ومثلهم معهم رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی پس اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دیئے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں تذکرہ ہے سیدنا ایوب علیہ السلام کا بے مثال صبر بے مثال شخصیت ان کے صبر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے لا زوال بنا دیا اور انہیں دنیا میں بھی صبر کا بہترین پھل ملا اور آخرت میں بھی ان کا عجر یقینی ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی یہ دعا کچھ روایات کے مطابق چودہ برس کے بعد کچھ کے مطابق اٹھارہ سال کے بعد پوری ہوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں سہت بھی دی مال بھی دیا اور گھر والوں سے بھی نوازا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ذُرِّن پس اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے دعا قبول کی فرمایا ارکز برجلی کا حاضا مغتسل بارد و شراب اپنا پاؤں مارو یہ نہانے اور پینے کا تھنڈا پانی ہے سیدہ ایوب علیہ السلام نے اپنی ایڑی اس زمین پر ماری جس پر مارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ایک چشمہ پھوٹ نکلا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھنڈا پانی پیا اور غسل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف دور کر دی ساری صورتحال بدل گئی تکلیف صحت میں فقر کو مال میں بدل دیا اور اپنی رحمت سے بیوی اور بچے بھی عطا کیے سیدنا ایوب علیہ السلام نے صبر کیا مثال ہے ان کا صبر نصیحت ہے ساری انسانیت کے لیے کہ جو بھی اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی حفاظت فرماتا ہے کیسے اسے سب کچھ لوٹا دیتا ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دیئے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا مال ان کے گھر والے بچے سب واپس لوٹا دیئے وَمِسْلَهُمْ مَعَهُمْ اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی تندرستی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اولاد عطا فرمائی مزید مال سے نوازا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
سیدنا ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگی وہ ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے ان کے پروردگار نے ان کو پکارا ایوب جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یعنی سونے کی ٹڈیاں کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا انہوں نے عرض کیا صحیح ہے اے رب العزت لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں یہ بخاری کی تین ہزار تین سو اکانوے نمبر روایت ہے رحمتم من اندینا اپنی طرف سے رحمت کے طور پر جب سعید نایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مال بھی لوٹا دیا اولاد بھی اور مزید گھر والے بھی عطا کیے صبر دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونا ہے تو سعید نایوب علیہ السلام اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ثواب کے ساتھ دنیا میں بھی مال اور اولاد کی صورت میں بہترین بدلہ عطا فرمایا اور ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں تو سعید نا ایوب علیہ السلام کے واقع میں عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے ان کا صبر باعث نصیحت ہے رب العزت نے فرمایا ان وجد نہ یقیناً ہم نے اسے صابر پایا کیا بہترین بندہ تھا یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا یہ سورہ سواد کی آیت نمبر فورٹی فور ہے ہر حال میں رب کا دامن تھامنے میں نصیحت ہے ان کی شکر گزاری میں عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے انہوں نے رو رو کر جب اپنے رب سے فریاد کی سجدے میں گر گئے توازوں کا اظہار کیا اعلیٰ صفات ارحم الراحمین سے پکارا اس طرز عمل میں سب کے لیے نصیحت ہے اللہ تعالی ہمیں سعیدنا ایوب علیہ السلام کے اسوے کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے سعیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھلاؤں میں نے کہا کیوں نہیں ضرور دکھلائیے انہوں نے فرمایا یہ کالی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اس بیماری سے نجات مل جائے آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری سے آفیت دے دے اس نے کہا میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں تاہم دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ میں ننگی نہ ہوا کروں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی 
بخاری کی پانچ ہزار چھ سو باون نمبر روایت سعیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اللہ بزرگو برتر فرماتا ہے کہ جس وقت میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں سے تکلیف دیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے تو ضرور ان دونوں کے عفظ جنت دیتا ہوں ان سے آپ کی مراد آنکھیں تھیں بخاری کی پانچ ہزار چھ سو ترپن نمبر روایت آیت نمبر ایٹی فائیو ہے وَإِسْمَائِلَ وَإِدْرِيسَ وَزَلْكِفْلْ كُلُّمْ مِّنَ السَّوَابِرِينَ اور اسماعیل اور ادریس اور ذلکفل کو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا پیغمبروں کا تذکرہ ہے سورہ الانبیاء میں وَإِسْمَائِلَ اور اسماعیل کی مدھو سنہ کیجئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے رسول اللہ کے جد امجد وَإِدْرِيسَ اور ادریس کو بہترین اسلوب میں یاد کیجئے سیدنا ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جن کا ذکر بائبل میں ہنوخ کے نام سے آیا ہے وَذَلْكِفْلِ اور ذُلْكِفْل کی مدھا کیجئے سیدنا ذُلْكِفْل اللہ تعالیٰ کے نبی تھے قرآن مجید میں انبیاء کے ناموں کے ساتھ ان کا نام آیا ہے اسی وجہ سے انہیں بھی انبیاء میں سے سمجھا جاتا ہے یہاں تذکرہ آیا ہے سابرین کا کُلُّم مِّنَ السَّابِرِينَ ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا یعنی سارے ہی انبیاء صابر تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے صبر سے کیا مراد ہے اس صبر کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے صبر سے مراد ہے نفس کو کنٹرول میں رکھنا اور طبعی میلان کی طرف جھکنے سے روکنا صبر کی تین قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے بچنا ان کی خلاف ورزی نہ کرنا رب العزت کی تکلیف دے قضاء و قدر پر صبر کرنا حقیقت یہ ہے کوئی بندہ اس وقت تک صبر کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتا جب تک کہ تینوں قسموں کا حق قدع نہ کرے صبر انبیاء کے صفت ہے اللہ تعالیٰ نے صبر کی وجہ سے انبیاء پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں ان کو دنیا اور آخرت کا بہترین عجر عطا فرمایا یہ صبر تھا جس کی وجہ سے ان کا ذکر بلند ہوا یہ صبر تھا جس کی وجہ سے انہیں سچی شہرت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو عزت دیتا ہے ان کا اکرام کرتا ہے اور اس آیت میں تین انبیاء کا تذکرہ ہے تینوں کی ایک صفت مشترکہ ہے صبر اور اس میں بڑا سبق ہے خاص طور پر دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بڑا سبق ہے اور یہاں ہم دیکھیں گے سیدنا اسماعیل کا صبر کیسا تھا سیدنا ذلکفل کا اور سیدنا ادریس علیہ السلام کا صبر کیسا تھا کمال درجے کا صبر کرنے والے تھے آپ کو یاد ہوگا 
سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا صبر باپ کو خواب آیا بیٹے کو ذبح کر دو تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن پر چھری چلانے کے لیے خود کہا یا ابتف المات عمر اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے ستجیدونی انشاءاللہ من السوابرین انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے سورہ صافات ہے آیت نمبر 102 جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا صبر کس چیز پر تھا یعنی اپنے زبہ ہونے پر صبر ہے اللہ کے حکم پر صبر ہے دنیا کسی کی مرضی سے اس کے ہاتھ سے جائے عمر گئی اولاد گئی رزق گیا عبادت کا وقت گیا اللہ کے حکم پر سر جھکا دیا ایسا صبر لا زوال صبر ہے بے مثال صبر ہے اس صبر میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے سیدنا عدریس علیہ السلام علم اور سچائی میں کمال رکھتے تھے ان کے بارے میں سیدنا عمر کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی طرف دعوت کے لیے مبوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں قوم نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور سیدنا عدریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور یہ پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کپڑے سینے کا ہنر سکھایا تھا یعنی پیشے کے اعتبار سے درزی تھے اسی طرح یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے جنگ میں متعدد قسم کا اسلحہ استعمال کیا یہ روایت تفسیر منیر کی ہے سیدنا ذلکفل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ان کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ شاید یہ نبی نہیں تھے لیکن انبیاء کی فیرست میں ان کا نام آیا ہے اسی وجہ سے اکثر علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انبیاء میں سے تھے ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی شخصیت کی اس آلہ صفت کی وجہ سے ان کا نام آیا کہ وہ صبر کرنے والے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ان کا صبر کیا تھا دن کو روزہ رکھتے رات کو قیام کرتے اور فیصلہ کرتے ہوئے غصہ نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھتے تھے اور ہر روز سو نمازیں پڑھتے تھے بعض اوقات اس سے بھی زیادہ کر دیتے تھے ان کے بارے میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آلہ پیغمبروں میں سے تھے یہ تفسیر منیر کی روایت تینوں انبیاء کی خصوصیت صبر ہے ریلی صبر آلہ ترین اخلاق میں سے ہے جس انسان نے صبر نہیں سیکھا اس نے آلہ زندگی گزارنے نہیں سیکھی صبر کے بغیر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر ایٹی سکس ہے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ السَّوَالِحِينَ اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے تین انبیاء تینوں پہ رحمت ہوئی 
رحمت کا سبب صبر ہے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا وہ ادخل فی رحمتی اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا نبوت یا آخرت کی نعمت دی تفسیر بیساوی کی روایت ہے اور نعمت کے حصار میں لینے کا سبب کیا تھا صبر اور صالحیت جیسا کہ فرمایا انہمین بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے تینوں رحمت کے مستحق اس لیے بنے کہ تینوں صابر تھے اور تینوں ہی نیک تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے صالحیت کا نیکی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے صالحیت کا آغاز انسان کے قلب سے ہوتا ہے اور قلب کی نیکی سے مراد اللہ تعالی کی معرفت ہے اس کی محبت اس کے لیے اخلاص اس پر توکل اسی کی طرف انابت اسی سے امید باندھنا اسی کا خوف رکھنا مصیبت پر صبر کرنا نعمت پر شکر ادا کرنا اس کی رضا پر ہر کام کرنا اسی سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کا ارادہ کرنا اسی کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانی سے بچنے کا ارادہ کرنا حرام سے بچنا حلال پر راضی رہنا اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرنا اپنا محاسبہ کرنا انہی سے صلیحیت حاصل ہوتی ہے دیکھیے انسان تین طرح سے نیک کام کر سکتا ہے ایک اپنے دل اور دماغ سے دوسرے اپنی زبان سے تیسرے اپنے اعضاء سے جہاں تک دل کا تعلق ہے یہ ساری دل کی عبادات ہے یہ دل ہی کے کرنے والے کام ہے اخلاص توکل صبر شکر اور جہاں تک زبان کا تعلق ہے زبان اسی وقت سولح ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے جب برائی سے بچی رہے جب زبان پر کنٹرول ہو اور صلیحیت کا تعلق اعضاء سے بھی ہے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں لگانا صلیحیت ہے آیت نمبر ایٹی سیون ہے وزنونی ازہب مغازبن فزن اللہ نقدر علیہی فنادا فی ظلماتی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ پاک ہیں یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے وزنونی اور مچھلی والے یعنی اللہ تعالیٰ کے اس نبی کو مد و سنا سے یاد کریں جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور زنون سے مراد سیدنا یونس علیہ السلام ہے ان کا یہ لقب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کے حکم سے ایک مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے سیدنا یونس علیہ السلام بن متی کو اللہ تعالیٰ نے نینوا شہر کے لوگوں کی طرف مبوس کیا تھا 
جو موسل کے علاقے میں ہے انہوں نے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلایا لیکن وہ اپنے شرک پر قائم رہے سیدنا یونس علیہ السلام ان سے یہ کہہ کر چل دیے کہ تین دن بعد آپ پر عذاب آ جائے گا اس وقت لوگ اس دھمکی سے ڈر گئے سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ازہب مغازبن جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیدنا یونس علیہ السلام نے غصہ کیوں کیا ایک طرف صبر کا تذکرہ ہے اور دوسری طرف غیظ و غصب کا تذکرہ ہے اپنی قوم کے ایمان نہ لانے پر انہوں نے غصہ کیا تھا رب العزت نے فرمایا از اب قیل المشحون فساہما فکان من المدحزین فلتقمه الہوت وہو ملیم جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا پھر انہوں نے قرآ ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے تھا چنانچہ اس کو مچھلی نے نگل لیا اور اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا سورہ صافات ہے آیت نمبر ایک سو چالیس سے ایک سو بیالیس تک فضن اللنقدر علیہی پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے ابو جعفر کہتے ہیں جب سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دے گا اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے ابن عباس نے بیان کیا یعنی مچھلی کے پیٹ میں ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے یہ تفسیر تبری کی روایت ہے یہ بات سمجھنے والی ہے کیا انبیاء کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر قابو نہیں پا سکیں گے بات سمجھنے والی انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن سیدنا یونس علیہ السلام نے جس وقت فیصلہ کیا تھا قبل از وقت فیصلہ تھا رب العزت نے ساری انسانیت کی رہنمائی کی ہے کہ یہ ہے وہ گمان جو انسان کو خراب کرتا ہے ظاہری طور پر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جلدی کرنا قوم پر غصہ کرنا اور ان کے پاس سے نکل بھاگنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے تھا ان کو گمان تھا کہ ان پر قدرت نہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ میں محبوس نہیں کر سکتا یا ان کا خیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نکل بھاگیں گے اور مخلوق میں سے کسی کو بھی ایسا گمان پیش آ سکتا ہے سیدہ یونس علیہ السلام بھاگ کر کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے کب اس وقت انہوں نے سوچا تھا کہ مجھے پناہ نہیں ملے گی کب سوچا تھا انہوں نے کہ میں پکڑا جاؤں گا کب سوچا تھا انہوں نے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑے گا ہاں انسان جب ایک فیس سے دوسری فیس میں جاتا ہے ایک صورتحال سے گھبرا کر دوسری صورتحال میں جاتا ہے اس وقت اس کی ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے کیونکہ 
انسان بس یہ چاہتا ہے کہ اس صورت حال سے بچ جاؤں اگلی صورت حال کے بارے میں وہ غور نہیں کرتا اور ریلی ایسے موقع پر انسان کے ذہن میں یہ سوچ نہیں ہوتی کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یعنی یہاں سے تو نکلے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے اس کو وہ بھول گئے تھے اب آپ دیکھیے کہ جب بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی کے لیے سمندر پار کرنا مشکل ہو گیا انہوں نے آپس میں قرآ اندازی کی کس کو سمندر میں پھینکا جائے کیونکہ انہیں خوف تھا سب کشتی میں رہے کشتی ڈوب جائے گی قرآ ہر بار سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا تو وہ سمجھ گئے کہ مجھ پر قابو پا لیا گیا میں قابو میں آ گیا میں پکڑا گیا اور اس طرح انہوں نے اس موقع پر کہا کہ میرے نام کورا نکلا ہے گھبراؤ مت مجھے سمندر میں پھینک دو اس موقع پر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے حوالے کر دیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا فنادا فلماتی تو اس نے اندھیروں میں پکارا مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے مچھلی کا اندھیرا تھا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا سمندر کا اندھیرا رات کا اندھیرا اللہ الہ اللہ انت کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ پاک ہیں یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا سیدہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کو ہر نقص اور عیب سے پاک قرار دیا اس کی کامل الوحیت کا اقرار کیا رب العزت نے فرمایا فلولا پھر اگر وہ تصویر کرنے والوں میں نہ ہوتا یقیناً وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے یہ سورہ اصافات کی آیات ہے ون فورٹی تھری اور ون فورٹی فور یوں سیدہ یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا سیدنا یونس علیہ السلام کی انہوں نے دعوت کے محاذ کو تکمیل سے پہلے چھوڑ دیا تھا ایک دائی کے لیے اس واقعے میں بہت سے اسباق ہیں دعوت دینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ دعوت کی حقیقت کو سمجھیں اس کے فرائض اور مشکلات کو برداشت کریں صبر اور ثابت قدمی سے کام لیں پھر دعوت میں اگر ایک طریقے سے ناکامی ہو رہی ہو تو نئے سرے سے دعوت کا آغاز کر دیں نئے عزم کے ساتھ اپنے رب کا پیغام پہنچانا شروع کر دیں دعوت دینے والوں کو اس کام سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جمے ہوئے باطل کو رسم و رواج کو عادات کو بدلنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ٹی وی کے چینل تبدیل کرتے کرتے مطلوبہ چینل لگ جاتا ہے ایسے ہی دعوت دینے والے کا کام ہے وہ دعوت کا کام جاری رکھے کیونکہ دل تو کسی وقت بھی آمادہ ہو سکتے ہیں اور دعوت دینے والے کو غصے میں نہیں آنا چاہیے 
اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ان سے دین کا کام لیا ورنہ وہ چاہتا تو یہ کام کبھی نہ لیتا اور اس دعوت کا اور اس پیغام پہنچانے کے عمل کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے لہذا ہر حال میں اپنے فرائض کو جاری رکھنا چاہیے انجام کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے پھر دعوت دینے والوں کو اپنی غلطیوں پر توبہ بھی کرنی چاہیے سعید یونس علیہ السلام کی طرف دیکھیے انہوں نے اپنے موقف پر نظر ثانی کی اسی طرح سے حالات کے مطابق ضرور اپنے پروگراموں پر نظر کرنی چاہیے نظر رکھنی چاہیے اور نظر ثانی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے دعوت دینے والوں کے لیے اس واقعے میں خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اندھیروں کے اندر بھی دعائیں سنتا ہے اور اپنے دائیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے وہ رب ہے جو غم سے نجات دلاتا ہے اور کامیابیاں عطا فرماتا ہے بندے کا کام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا ہے اور اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے اس سلسلے میں جو رکاوٹ آئے تو پانیوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے جب ان کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں راستہ بدل لیتے ہیں لیکن اپنا کام جاری رکھتے ہیں تو کبھی پیغام پہنچانے سے نہیں رکنا چاہیے اور اگر کسی کی ورک پلیس چینج ہو جائے پہلے ایک مقام پر کام کر رہے تھے اب ورک پلیس چینج ہو گئی جیسے آج کل کی صورت حال ہے کہ پہلے یہ امکان موجود تھا کہ آمنے سامنے رہ کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے اور ورک پلیس چینج ہو گئی لوگ سوشل میڈیا پہ چلے گئے اور لوگوں کے لیے خاص طور پر اس وبا میں اور ایسی ہی آزمائشوں میں جب ممکن نہیں رہ جاتا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کتنا راستہ نکالا تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے ذمہ کام ہے ہمیں اسے ضرور ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے فستجب نہ لہو و من الغم چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں سیدہ یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی اللہ تعالی نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات عطا کر دی سارے مشکل حالات کھول دیے جو رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے وہ ہمیں ہمارے مشکل حالات سے نہیں نکالے گا انہیں لگتا تھا ہر دروازہ بند ہے ایسی تنہائی اور ایسے الگ تھلگ رہنا اور زندگی کے امکانات کا ختم ہو جانا پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا کتنے اسباق ہیں یونس علیہ السلام کی زندگی میں کیسے ان کے لیے رب العزت نے سارے دروازے کھول دیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبتیں چلی گئیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اندر آ گئے سعیدنا یونس علیہ السلام کو رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا اسی طرح جب کبھی اللہ کے بندے مصیبت میں مبتلا ہو جائیں 
مصیبت کے دور میں آزمائش کے دور میں وباؤں کے دور میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے اس کی طرف رغبت کرے اور یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات دلا دے سید الانبیاء نے اسی دعا کی رغبت دلائی ہے اور یہ وہ دعا ہے جو مقبول ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول کرتے ہیں آج انسانیت جس تکلیف میں مبتلا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے سب کو دعائیں یونس ضرور کرنی چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں سیدنا ساتھ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے بیٹ میں زنون کی دعا یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ پاک ہیں یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا جو مسلمان آدمی بھی کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے یہ سنن ترمزی کی روایت ہے تین ہزار پانچ سو پانچ نمبر پر تو یہ ہر اس مومن کے لیے وعدہ اور بشارت ہے جو کسی مصیبت اور غم میں مبتلا ہو جائے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نجات عطا کرے گا اس کے ایمان کی وجہ سے اس کی مصیبت کو دور کر دے گا جیسا کہ اس نے سعیدنا یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عمر پر یقین نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں آیت نمبر ایٹی نائن ہے وَزَكَرِيَا اِذْنَادَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ اور زکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں سیدنا زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے مختلف انبیاء کے حالات کو ہمارے سامنے رکھا گیا اور انسانوں کو ایسی صورتحال پیش آتی رہتی ہے اور انبیاء کے زندگی میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہمارے بندے زکریہ علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ کریں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رحمت اور خیرخواہی کا معاملہ کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی اور انہوں نے دعا کی ربی لا تذرنی فردوں وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں بڑھاپے کی دعا ہے کہ اللہ میرا کوئی بیٹا نہیں جو نبوت کے معاملے کو سنبھال لے میرا کوئی وارث نہیں تو بہترین وارث ہے اور تیرے اختیار میں سب ہی کچھ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر چار سے چھے میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب 
یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شولے مارنے لگا ہے اور اے میرے رب ولم اکم بھی دعائی کا رب بھی شقیہ اور اے میرے رب میں آپ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا اور یقیناً میں اپنے پیچھے سے اپنے رشتہ داروں سے خوف رکھتا ہوں اور شروع سے میری بیوی بانج ہے سو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیں جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنا ان آیات کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد رب بیلا تذرنی فرضن اس سے مراد ہے کہ جب زکریہ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا انہیں خوف لاحق ہوا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور مخلوق کے ساتھ خرخاہی کرنے کے لیے کون ہوگا جو قائم مقام بنے تنہا تھے کوئی ان کو ریپریزنٹ کرنے والا پیچھے سے موجود نہیں تھا جو دعوت کے کام میں ان کی مدد کرتا اور تو باقی رہنے والوں میں سب سے بہتر ہے تو بندوں میں ایسے بندے پیدا کرنے والا ہے اور تو اپنے بندوں کے ساتھ مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو میرے نفس کو سکون ہو اور میرے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رہے اس لیے یار حمر رحیمین تو مجھے ایسی اولاد عطا فرما دے جو تیرے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنا کام جاری رکھے آیت نمبر نائنٹی ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِيُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحیاء سے نوازا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے آجزی کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریہ علیہ السلام کی دعا کیسے قبول فرمائی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا وہ بانچ تھی ولادت کے قابل نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے نقص دور کر کے ولادت کے قابل بنا دیا وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا اور اسے یحیاء سے نوازا اس نام سے پہلے کوئی اور فرد نہیں گزرا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثال بیٹا عطا کیا جن کا نام یحیاء تھا وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا یعنی انہیں حمل کے قابل بنا دیا اللہ رب العزت نے سیدنا زکریہ علیہ السلام کے تقرب کی وجہ بیان کی ہے کیسے وہ اللہ کے قریب ہو گئے تھے انہم کانو یساریون فی الخیرات یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے 
اور نیکیوں کی تکمیل ایسے طریقے سے کرتے تھے جس کی رب العزت نے مدھا بیان فرمائی ہے نیکیوں کے کام چھوڑتے نہیں تھے اپنی فرصت کو غنیمت سمجھتے تھے وہ ید اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے یعنی وہ ذوق و شوق سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے تھے رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ذکریہ نے یہ دعا کی تھی اور یہ اظہار کیا تھا ولم اکم بھی دعائی کرب بھی شقیہ اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نہ مراد نہیں رہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام اور ان کے گھر والے نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور تیسری خصوصیت ہے وکان لنا خاشین اور ہمارے لیے آجزی کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دل سے ڈرنے والے تھے بلک بلک کر اس سے دعائیں کرتے تھے دنیا اور آخرت کے ضرر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے یہاں بات ہے خاشعین میں خوشو کی ایسا خوف جو دل سے جدا ہی نہیں ہوتا سینا زکری علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آگے خوشو اور انکساری کا اظہار کرتے تھے ایک دفعہ سیدنا ابو بکر نے خطبے میں فرمایا میں تم کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تاکید کرتا ہوں اور اس بات کی بھی کہ تم اس کے شایان شان اس کی حمد و ثنا کرتے رہو رغبت کو در سے ملائے رکھو اور چمٹ کر بار بار مانگو دیکھو اللہ تعالیٰ نے زکری علیہ السلام کی اور ان کی اہلیہ کی تعریف فرمائی ہے پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی ابن ابی حاتم کی روایت ہے یہاں ان صفات کے حوالے سے تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رغبت اور خوف کے ساتھ کون پکارتا ہے یہ محض زبان پہ آنے والے الفاظ نہیں ہیں دلی کیفیات بھی ہیں بدنی کیفیات بھی ہیں پہلی بات یہ کہ جس کا دلی رابطہ بہت مضبوط ہو اللہ تعالیٰ سے دل جڑا ہوا ہو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو جس کو رحمت پر یقین ہی نہیں ہے وہ رحمت کی امید کیسے باندھے گا تو جو رحمت کی امید رکھے اور جو اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو جوڑے رکھے اس کا ذکر کرے گناہوں سے معافی مانگے اور اپنے ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرے پلٹ کر اسی کے پاس جائے وہی اللہ تعالیٰ کے آگے خوشو کا اظہار کر سکتا ہے یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قبولیت دعا کے لیے کن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنا اللہ تعالیٰ سے لالچ تما اور خوف کے ساتھ دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ کے آگے خوشو و خضو اور آجزی کا اظہار کرنا یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں دیکھیے جی انسان کی دوڑ دھوپ ہر طرف نہیں ہو سکتی بھاگ دوڑ یا تو دنیا کی جانب ہو سکتی ہے یا آخرت کی جانب تو جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کر سکے ہر شخص کو یہ ڈسائڈ کرنا ہے کہ اس کی بھاگ دوڑ کس جانب ہو تو جس کی بھاگ دوڑ دنیا کی جانب ہو وہ نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا اور جن کی بھاگ دوڑ 
آخرت کی جانب ہو یہ تبھی ممکن ہے جب کسی کے لیے آخرت قدر و قیمت کی حامل ہو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اسے پکارتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے آجزی اور خوشو و خضو کا اظہار کرتے ہیں وہی نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں رائت نمبر نائنٹی ون ہے فرجہ فنفق نافی ہا مر روحی نا و جال نہ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا ولتی احسنت فرجہ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی یعنی سیدہ مریم جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا تذکرہ ان کی پاکیزگی اور ان کی قدر و منزلت کے ساتھ کریں سیدہ مریم کے بارے میں کتنا بڑا بیان ہے اللہ تعالیٰ کا انہوں نے ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کی سیدہ مریم کی پاکیزگی کا بیان قرآن مجید میں انہی کی زبان سے کیا گیا ہے قالت انا یقون علی غلام ولم یمسنی بشروں ولم اکو بغیا مریم نے کہا میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں کبھی بدکار نہ تھی یہ سورہ مریم کی آیت نمبر بیس ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی رب العزت نے فرمایا و مریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجہ فنفق نافی ہی مر روحینا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی سورت تحریم ہے آیت نمبر بارہ ہے عورت کا تذکرہ عزت کے بغیر کیسے ممکن ہے عورت کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی عزت ہے عورت کا اکرام اس کی عزت کی وجہ سے ہے عورت عزت کی حفاظت کرے تو اللہ تعالی اس کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں اللہ احسنت فرجہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی سیدہ مریم پاک باز خاتون تھی انہوں نے اپنی ذات پر اللہ تعالی کے حق کو تسلیم کیا تھا وہ اللہ تعالی کی فرما بردار تھی وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی مرضی کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونے والوں میں سے نہیں تھی انہوں نے اپنے وجود پر اپنے جسم پر اپنی روح پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کیا تھا تبھی تو عزت کی حفاظت کی تھی 
آج کتنا مختلف دور ہے آج کی عورت کو کیسے سمجھا دیا گیا کہ تمہارے جسم کے بارے میں تمہارے رب کی نہیں تمہاری اپنی مرضی ہے تمہارے رب کے اصول نہیں تمہارے اپنے اصول ہیں تم جو چاہو کر سکتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے سعیدہ مریم کی مثال سے سب کو سمجھایا ہے کہ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے اپنی پاکدامنی کی کیسے حفاظت کرنی چاہیے فنفخ نافیہ مر روحی نا تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونکا اللہ تعالیٰ نے سعیدہ مریم کو ان کے عمل کی جنس ہی سے اس کا بدلہ دیا ان کو بغیر باپ کے ایک بیٹے سے نوازا سیدنا جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدہ مریم کو حمل ٹھہر گیا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَاهَا آیَةَ لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا بغیر کسی مرد کے چھوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام کی پھونک سے حمل ٹھہرا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا کہ وہ چاہے تو بن باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار بن سکتا ہے سعیدہ مریم کے پاس سعیدنا زکریہ علیہ السلام بے موسم کے پھل دیکھتے تھے جو کہ جہان والوں کے لیے نشانی ہے رب العزت نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِمْ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرِيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنایا زکریہ جب کبھی اس کے پاس عبادت خانے میں آتے اس کے پاس رزق پاتے وہ پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا وہ کہتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے یہ سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 37 ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا اپنی ماں پر لگنے والی تحمد سے برات کا اعلان کیا ان کے ہاتھ پر رب العزت نے موجزات ظاہر کیے اس طرح وہ سارے جہان والوں کے لیے نشانی بن گئے تو فرشتے نے کہا جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری گئی اس وقت جب حضرت مریم نے کہا کہ ایسا کیسے ہوگا تو رب العزت نے فرمایا یہ کام تو میرے اوپر بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دیں اور ہمیشہ سے یہ ایک تیہ شدہ کام ہے تو نشانی بننی تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے 
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نشانی بننا تھا قرب قیامت کے بھی اور بن باپ کے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے آیت نمبر نائنٹی ٹو ہے ان نہاں یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں سو تم میری عبادت کرو بڑی اہم بات ہے سب لوگ ایک امت ہیں یا امت سے مراد دین یا ملت ہے سیدہ مجاہد نے فرمایا یعنی تمہارا دین ایک ہے انبیاء کا دین ان کا طریقہ ان کی ملت ایک ہے سبھی توحید پر قائم تھے سیدہ ابو ریرہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علاتی بھائیوں کی طرح ہیں ان کے مسائل میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن دین سب کا ایک ہی ہے بخاری کی تین ہزار چار سو تینتالیس نمبر روایت رب العزت نے فرمایا یہ سارے انبیاء جن کا ہم نے تذکرہ کیا تمہارے رہنما تمہارے امام ہیں ان سب کا دین ایک ان کا رب ایک ان کی شریعت ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انا رب اور میں تمہارا رب ہوں سو تم میری عبادت کرو تمہارے لیے میرے دین کے سوا کوئی دین نہیں اور میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں لہذا تم میری عبادت کرو مجھی کو مانو سعیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند کرتا ہے اور تین ناپسند کرتا ہے وہ پسند فرماتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقے فرقے نہ بنو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے بے فائدہ باتیں کرنے کو سوال کی کسرت کو اور مال کے ضائع کرنے کو مسلم کی ایک ہزار سات سو پندرہ نمبر روایت تو انبیاء کے دین کا اصول ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز صرف اللہ تعالیٰ کی ہے لہذا وہی عبادت کے لائق ہے اسی کو توحید کہتے ہیں اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سب ہی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں لوگ فرقوں اور گروہوں میں کیسے بٹ گئے لوگ جب توحید سے الگ ہو گئے جب انہوں نے ایک رب کی عبادت چھوڑ دی تو فرقوں میں گروہوں میں بٹ گئے کوئی یہودی ہوا کوئی عیسائی اسی طرح مسلمانوں کے بھی مختلف فرقے بن گئے اور پھر لوگوں نے بحثیں کر کر کے دین کو ایک دین کو کئی دینوں میں بدل ڈالا تو انبیاء کے ماننے والے یوں فرقوں میں بٹ گئے رب العزت نے فرمایا من الزین فرقو دین و کانوشیان کل حزب بما لدیہم فریحون ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور بہت سے گروہ بن گئے ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے یہ سورہ روم ہے آیت نمبر تھرٹی ٹو ہے سبھی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی 
کہ واضح ہو جائے کہ اختلافات دنیا میں دور ہونے والے نہیں ہیں اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک ہو جائیں بہت اچھا ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس بارے میں واضح فرما دیا ایک نہیں ہو سکتے سعید عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا آپس میں اختلاف نہ کرو تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ اسی کے باعث ہلاک اور برباد ہو گئے بخاری کی تین ہزار چار سو چھہتر نمبر روایت رب العزت نے فرمایا وہ الف بین قلوب اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر سکسٹی تھری ہے وحشی سے روایت ہے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو جمع ہو جو اپنے کھانے پر اللہ کا نام لے کر کھاؤ اس میں برکت ہوگی ابن ماجہ کی تین ہزار دو سو چھیاسی نمبر روایت ہے سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ سے خیر اور بھلائی کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں برائی کے بارے میں اس خوف کی وجہ سے کہ وہ مجھے پہنچ جائے میں سوال کرتا تھا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم جاہلیت اور شرمے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس یہ بھلائی لائے تو کیا اس بھلائی کے بعد بھی کوئی شر ہوگا آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا کیا اس برائی کے بعد کوئی بھلائی بھی ہوگی آپ نے فرمایا ہاں اور اس خیر میں کچھ قدورت ہوگی میں نے عرض کیا کیسی قدورت ہوگی آپ نے فرمایا میری سنت کے علاوہ کو سنت سمجھیں گے اور میری ہدایت کے علاوہ کو ہدایت جان لیں گے تو ان کو پہچان لے گا اور نفرت کرے گا میں نے عرض کیا کیا اس خیر کے بعد کوئی برائی ہوگی آپ نے فرمایا ہاں جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر جہنم کی طرف بلایا جائے گا جس نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا وہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اس کی صفت بیان فرما دیں آپ نے فرمایا ہاں وہ ایسی قوم ہوگی جو ہمارے رنگ جیسی ہوگی ہماری زبان میں ہی گفتگو کرے گی میں نے عرض کی اللہ کے رسول اگر یہ لوگ مجھے ملے تو آپ کیا حکم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے امام کو لازم پکڑ لینا میں نے عرض کیا اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہو نہ کوئی امام تو کیا کروں آپ نے فرمایا پھر ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا اگرچہ تجھے موت آنے تک درخت کی جڑوں کو کاٹنا پڑے اور تو اسی حالت میں موت کے سپرد ہو جائے مسلم کی چار ہزار سات سو چوراسی نمبر روایت سیدنا ارفجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ان قریب فتنے اور فساد ظاہر ہوں گے 
اور جو اس امت کی جماعت کے معاملات میں تفریق ڈالنے کا ارادہ کرے اسے تلوار کے ساتھ مارو خب وہ شخص کوئی بھی ہو مسلم کی چار ہزار سات سو چھیانوے نمبر روایت ہے سعید نائب نے عباس سے روایت ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے ترمزی کی دو ہزار ایک سو سڑھ سٹھ نمبر روایت ہے سعیدنا ابن عمر فرماتے ہیں سعیدنا عمر نے ہمیں مقام جابیہ پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تم جماعت کو لازم پکڑو اور تفرقے سے بچو شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دور ہوتا ہے جو شخص جنت کا درمیان اور بہتر حصہ چاہتا ہے وہ شخص جماعت کو لازم پکڑے ترمزی کی دو ہزار ایک سو پینسٹھ نمبر روایت ہے جماعت اختلافات سے بچنے کے لیے ہے اختلافات آپس میں زد کے باعث ہوتے ہیں جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر دو سو تیرہ میں ہے کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پس واضح دلائل آ چکے تھے آپس میں زد کی وجہ سے اور اسی طرح سے رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر انیس میں فرمایا اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے پھر وہ الگ الگ ہو گئے اور اگر آپ کے رب کے پاس ایک بات پہلے سے ہی تیہ نہ ہوتی تو اس بارے میں ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں یہ سورہ یونس کی آیت نمبر انیس ہے ہم نے یہ رکو دیکھا اس رکو کے حوالے سے ضرور دیکھئے کیا کیا باتیں ہیں جن پر غور و فکر کرنا ہے جن کو اپنی زندگی میں لانا ہے نصیحت حاصل کرنی ہے جن سے سبق لینا ہے جن کو اپنانا ہے یقیناً انبیاء کی زندگیاں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں یقیناً انبیاء کو ہی ہمارے لئے نمونہ بنایا گیا یہ کائنات کی بہترین ہستیاں یہ انسانیت کا نمک ہیں انسانیت کی کریم ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان ہستیوں سے محبت عطا کرے اور ان کی خصوصیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین